1: ваш дом на радио Комсомольская правда.
2: Сегодня мы говорим о концепции, которая называется 15-минутный город. Если кто в танке, никто, в смысле, если кто-то никогда не слышал об этой концепции, то вот прямо сейчас мы планируем такой некоторый ликбез с помощью наших замечательных экспертов Анжелики Альшаевой, генерального директора агентства недвижимости КВС. Анжелика, здравствуйте. Добрый день. И э, в студии радио Комсомольская правда сегодня Дмитрий Сухотин, генеральный директор проекта ЖК огни залива группа компании «БФА Девелопмент. Приветствую вас, Дмитрий. Здравствуйте. Давайте сразу, да, вот на пальцах. Что такое 15-минутный город? Что это за модная концепция? Анжелика, вам слово.
1: А, ну, идею предложил а, французский профессор, профессор Сарбона, Карлос Морена. Идея заключается в том, что у гражданина а, должно уходить не более 15 минут пешей доступности, пешеходной доступности до собственно говоря любого объекта, который ему необходим. Это социальная инфраструктура, это работа, это учеба, медицинский центр. То есть все, что нам необходимо ежедневно и чем мы пользуемся. вот До этого должно быть расположение 15 минут пешком. Вот это основная концепция. Послушайте, это совершенно
2: восхитительно. Но мне кажется, это абсолютная утопия. Ну, просто вот решительная утопия, особенно э, в условиях такого мегаполиса, в котором живем мы. Дмитрий, э, Петербург огромный город. Тем более, там какая-нибудь Москва, где я тоже слышала на Московском урбанистическом форуме, звучала эта концепция так очень бодро. Мы огромные города. Это возможно, вы полагаете?
0: — Ну, смотрите, мне кажется, что утопия — это что-то совсем невозможно. Uh-huh. А здесь скорее эта концепция — это наше внутреннее пожелание. То есть каждый из нас к этому так или иначе, приобретая объект недвижимости, к этому стремится. Мы смотрим окружение и пытаемся понять, что у нас есть по факту в той же 15-минутной пешей доступности. И, исходя из этого, мы принимаем решение о комфортном, так сказать, проживании здесь или нет. Соответственно, Руководство городов, так или иначе, тоже об этом это понимает. И старается, особенно сейчас, децентрализировать. По факту, да, мы, может быть, никогда этой утопии не достигнем, этого 15 минутной доступности всех необходимых человеку удобств. Но стремиться к этому, это уже очень важно. То есть понимать, чтобы на уровне городов люди... Руководство понимало о том, что нужно децентрализировать места работы, не, так сказать, не, не все в центре, вот, создавать какие-то места притяжения в разных районах.
2: Простите меня, но это противоречит в моем представлении философии того же самого Петербурга. Вы сами говорите про децентрализацию. В принципе, для мегаполиса разделение на такие маленькие, что называется, ну, там, округа, штаты, там, ну, какие-то маленькие э, ячеечки города, это мучительно, сознавать это, да, огромному мегаполису. Но для Петербурга, который страшно гордится и хвастается своим центром и высокомерно думает вот об этих, обо всех окраинах, мне кажется, эту идеологию очень трудно
1: переломить в наших головах. Нет, Анжелика? Ну, у нас Петербург восхитительный город, это правда, но тут же концепция не в том плане, что вот человек должен находиться только в своем каком-то пространстве, да, и вот 15 минут на то и на то тратить. Я думаю, здесь идея несколько глубже, да, прекрасная у нас архитектура и город, мы любим гулять, и здорово, когда мы выходной всей семьей гуляем по нашему прекрасному Петербургу. И вот как раз на это время тратить хорошо, потому что мы его проводим с семьей, потому часами. что... Часами. мы отдыхаем, мы гуляем, мы останавливаемся в наших кафешках, заходим в магазины, в музей. Это прекрасно. И как раз на это нужно тратить время, свое свободное время. А на что не хочется время тратить? Наверное, настояние в пробках. На то, чтобы с одного на другой конец города добраться и на это тратить время. Ведь еще в концепции очень важно в том, что должно развиваться именно пешеходное движение, движение э, велодвижение, mm-hmm. да, вот наша такая больная тема в том числе. В
2: Петербурге,
1: да? В Петербурге. А с точки зрения парковок тоже наша больная тема, с точки зрения центра Петербурга. Вот, поэтому, когда мы а, в нашей обычной жизни, рабочей, скажем так, а, тратим минимум а, телодвижения и времени именно на вот эти транспортные разъезды и расходы, а это время экономим и тратим на то, чтобы погулять по центру Санкт-Петербурга вместе с семьей, мне кажется, это прекрасно. И пусть наш центр останется вот таким, какой он есть. Для отдыха и прогулок, Да. прежде да. всего.
2: Да, это тоже... Прекрасная, совершенно, хотя труднодотяжимая идея, может быть, даже и центр пешеходным сделать. Знаете?
1: Конечно, о котором давным-давно да. да. тоже
2: говорят. Дмитрий, как а... раз вот у меня в этой связи э, тоже околофилософский, по большому счету, вопрос. А мы понимаем, что прежде всего создание вот этого, этой детали централизации и вот этого 15-минутного города, так называемого, это прежде всего инфраструктура в каждом э, жилищном комплексе, который создают сознательный э, застройщик. Это понятно. Но есть ли, в принципе, у современного застройщика идея... Было бы хорошо, если бы в городе было меньше машин. Вот есть такое у современного цивилизованного застройщика. Понимаете, о чем я говорю? Ведь большое количество машин а, а, оно тоже создает вот дикое неудобство в передвижении. Опять же, вы вынуждены тратить кошмарное количество денег на гаражи, подъезды и вот это вот все. Может быть, вы заинтересованы, как и мы, пешеходы, в том, чтобы машин было меньше?
0: Ну, давайте так. Мы не заинтересованы, чтобы машин было меньше. Нет? Здесь мы заинтересованы немножко в другом, чтобы эти машины меньше передвигались одновременно в одном месте. Чтобы мы Ну, с утра ехали все в центр, а вечером не ехали все обратно домой.
2: Да, и таким образом вот этот вот... Есть еще такое понятие, я прочитала, когда готовилась к сегодняшнему эфиру про 15-минутный город. Хроноурбанизм. Вы слышали об этом? А, на самом деле, хроноурбанизм — э, это наука о том, как экономить время в, в большом городе. Да? И современные сознательные застройщики, я так понимаю, об этом серьезно думают. Ну, судя по тому, по крайней мере, что говорит Дмитрий. Четыре да, остановки до поликлиники — это уже совершенно несовременный подход э, к, к нашей жизни. Хорошо. А, и, э, и Вот если мы говорим о ЖК «Огни и залива», Насколько здесь вы продумывали эту историю, вот если мы говорим о 15-минутном городе, здесь мы можем спроецировать каким-то образом?
0: Мы здесь как раз, да, наверное, один из таких вот примеров, где можно вполне это спроецировать на нас, потому что ЖК «Огнезалива» — это проект комплексного освоения территории, и на этапе разработки проекта планировки у нас, в общем, у нас в кварталах есть... Две школы, несколько детских садов, поликлиника и объект, то есть на каждом этаже, то есть на, на первых этажах это объекты коммерческого использования.
2: Магазинчики, ресторанчики, клубы, да, вот но это, это, это вот уже, все. да. То есть но это все, очевидно, что, все да. что
0: бизнес поживает. И отдельный земельный участок есть под какой-то большой объект коммерческой застройки. То есть это может быть и офис, там, торговый комплекс, там, бассейн. Еще не определили просто мы для себя, что это будет. Но это все запланировано, и функционального назначения это уже точно не поменяет. То есть в любом случае вместе с жильем появятся основные, так или иначе, вот из этой концепции 15-минутного города основные объекты. То есть здравоохранение, обучение, торговля... Ну вот не хватает работы и досуга. Вот
2: то, что говорит Дмитрий, это звучит круто, но это очень, как бы это сказать, примитивно. Неужели достаточно вот этого всего магазинов, э, детских садов и, ну, хорошо, бассейн? Но неужели этого всего достаточно для того, чтобы мы чувствовали себя адекватно в 15-минутном городе?
1: Ну, я могу нашим опытом поделиться, потому что мы специализируемся и строим э, большие проекты «Комплексное освоение территории». И уделяем этому очень большое внимание, потому что мы как раз и считаем, что вот эту концепцию 15-минутного города можно реализовать в текущих условиях только именно в комплексном освоении территории. Но а, это и то, о чем да, говорил Дмитрий, конечно. Одна да. из действительно сложности это рабочие места. Но тут нам, знаете, вот не очень хорошо будет сказано, но тем не менее, пандемия пришла нам в помощь, потому что люди научились работать дистанционно в том числе. И мы, например, сейчас в проекте югтаун в пушкинском районе сейчас работаем над таким проектом который называется соседский центр и в рамках соседского центра будет коворкинг где каждый желающий может арендовать рабочее место потому что не всегда возможно работать дома да, есть дети родные близкие собачки кошечки которые могут мешать но рядом с домом, да, есть центр, куда ты можешь прийти, где есть все необходимое, и ты можешь поработать. И в этом ты экономишь.
2: Слушайте, я прерву вас на этой прекрасной гуманистической идее, да, что работайте не дома, работайте в каворкингах. Это всегда, да, более прогрессивная идея. Анжелика Альшева, генеральный директор агентства недвижимости КВС, и Дмитрий Сухотин, генеральный директор проекта ЖК «Огни залива», группа компании «БФА Девелопмент». Две минуты рекламы. Мы сейчас прервемся ненадолго. Не уходите никуда мы продолжим про концепцию 15-минутного города.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Ваш дом
1: на радио. Комсомольская правда.
2: Дмитрий Сухотин, генеральный директор проекта ЖК «Огни залива», группа компании «БФА Девелопмент» и Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС», наши эксперты, с которыми мы сегодня рассуждаем о такой, пока еще в моем представлении, достаточно утопической в условиях Петербурга, концепции как 15-минутный город. Хотя все, что говорят наши специалисты, говорит в пользу того, что это, черт возьми, возможно, более того, это реализуется на, на уровне Огни и Залива и на уровне Югтаун, как минимум. Да? А вы закончили говорить об этом каворкинге или там что-то вы еще хотели дополнить? Мы просто у нас прервала реклама. Нет, закончила. Просто а, Анжелика сказала, что пандемия оказалась некоторым образом в пользу. Развитие вот этого достаточно прогрессивного представления о 15-минутном городе, то есть городе доступности прежде всего, у меня тут есть такой вопрос от наших от тех, кто готовили да, этот эфир: насколько такие 15-минутные города отвечают российскому менталитету? Мы, в общем, с вами об этом начинали, но нет ли ощущения у среднестатического жителя ну, мегаполиса, что э, все равно. Ну, я не хочу жить где-то вот на, на окраине. Я все равно хочу жить очень в центре. Или мы понимаем, что цивилизованный человек уже от этого отказывается. Центр, как вы говорите, для э, развлечения, прогулок и отдыха, а для жизни все-таки это должен быть не центр.
0: Э, Дмитрий. Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки основ... жители именно мегаполиса, наверное, человек к этому не очень готов.
2: Но я так понимаю, что, в общем, европейская тенденция, вот этих вот городов-памятников, Париж, Лондон, не... в центре уже живет, ну, очень большое количество людей, но о, критически небольшое количество людей. В общем, люди живут в адекватных, комфортных районах. Я же правильно
0: понимаю? В центре ограниченное количество жилья. нового практически не появляется. Так Слава или иначе, Богу. центр не резиновый, и туда уже не построить много нового. Поэтому количество людей, живущих в центре, оно так или иначе, постоянное практически. То есть добавляются туристы, гостиницы. И люди скорее не хотят жить в этом туристическом центре, где постоянно кипит народ.
2: Вот, а и еще... в центре очень многие хотят. Ну, в Петербурге, да, это так. Мы сейчас вспоминаем тот же самый центр Венеции, предположим, да, и жилой фонд Венеции. Вот это кошмарные эти грибковые. Стены. Во дворцах, роскошных дворцах, огромные квартиры с метровыми потолками. Жить в них совершенно невозможно, протопить их совершенно невозможно, но вот эти вот все проблемы. Поэтому комфортабельное жилье, наверное, в центре практически невозможно. Анжелика, или я сейчас сочиняю какие-то сказки? Нет,
1: знаете, я с вами абсолютно согласна. Более того, ну, мне есть чем сравнить, да, 10 лет назад очень тяжело было... Объяснить и донести, почему клиент должен купить квартиру там за кадом, да, либо в спальном районе, хотя он жил там ближе к центру. Конечно, есть любители центра, абсолютно точно. Но центр у нас на текущий момент это больше как музей. Вот прям целику центр это музей. Ну вот. Удобно ли жить в музее? Да, большой вопрос на самом деле. Прикольно, Прикольно. но удобно
2: не то слово. Прикольно
1: в музей приехать, погулять, когда ты турист, а вот жить не очень удобно. Поэтому я говорю, что, конечно, с моей точки зрения, оптимально, чтобы центр был э, неким притяжением э, Прогулкой, встречи с друзьями, туристическим центром, неким отдыхом в большей степени, чем рабочая зона. И европейские, например, города, они так и развиваются, у них... Есть небольшие города, либо микрорайоны, которые находятся там в 20 километрах от города. Да, там, возьмем немецкие от Франкфурта, допустим, где люди живут, но они добираются. Есть красные поезда, которые идут mm, там 20 да, минут, да, и они добираются сразу же до центра и работают. Это тоже имеет место быть. Конечно, здесь мы должны подумать еще над развитием транспортной инфраструктуры в нашем городе, да, чтобы метро расширялось и, наконец-таки, были запущены а, те легкорельцевые трамвая скоростные, о которых тоже давным-давно мы говорим, Мы надеемся, что в этом это значительно а, облегчит и разгрузит, конечно, транспортный поток. Да, совершенно с вами согласна. Просто,
2: честно говоря, в развитие метро я верю чуть меньше, чем в Господа нашего Бога. Простите за это. Ну вот, правда, я не верю, что в Петербурге может развиваться метро. Как-то вот так получается. Дмитрий, если говорить о действительно дорогом жилье, которое предстоит... дороже среднего, который представляет, ну, предположим, да, огни залива. Здесь что должно входить в 15 минут, вот в эту концепцию 15-минутного города? Мы с вами пошутили по поводу детского сада и бассейна, но ведь что-то еще вот на этом уровне, более дорогом.
0: Ну вот по нашему комплексу я могу сказать, кстати, тоже вспомнив современных урбанистов, они mm-hmm. о чем говорят? О том, что люди в мегаполисах не видят горизонта. На сегодняшний день люди видят что? Люди видят там... Стены соседних домов. домов. Именно так. Ну, окна. Иногда красивые стены (свистые) в Петербурге, (свистые) да. Вот наш комплекс в этом плане, наверное, и поэтому он чуть дороже стоит. Мы стоим на берегу залива. (свистые) У нас круглый год мы видим горизонт. У нас есть закаты, восходы. То есть это все люди видят э, круглый год. э, Могут пройтись погулять вдоль воды. Ну и вообще у нас в Петербурге вода это является таким серьезным местом притяжения. И, наверное, и как говорят урбанисты, именно из-за этого, что люди хотят увидеть наконец-то простор в городе.
2: Ну, в общем, у вас такая экзотическая а, доступность, 15-минутная доступность или даже меньше. Трех Залива. Ненужная. Залива, да? Вот, вот он тут прям рядом, рукой да? подать. И, и, и вот эти вот виды. А, хорошо, еще какие-то объекты, которые должны входить в идеале, может быть, не обязательно там, да, в том, что существует сейчас, но вот вы как застройщики, вы полагаете вот в этот комплекс 15-минутного города, в эту концепцию, что еще должно входить,
1: Анжелика? Ну, обязательно вся развлекательная инфраструктура. А да? Какие развлекательные? Чтобы это и фитнес-клубы, это и рестораны, это и развлекательные центры для детей, да, чтобы у нас все дети не в центр города на Крестовский в субботу, а чтобы у нас были аналогично развлекательные центры. Еще хотела сказать тоже немаловажную историю в данной концепции. Она говорит о том, что некоторые здания могут иметь несколько назначений. Тут, конечно, это не только зависит от застройщика, а еще от наших властей, но это интересная идея. Да? Если мы говорим, допустим, про школу. Школа работает, ну, здание школы же оно же постоянно э, находится, но работает она 6 дней в неделю. Да, да. Воскресенье, сейчас воскр... уже многие 5. Либо 5, да, воскресенье. Воскресенье это пустое. Почему бы не открыть школу, спортивный зал в этой школе, не устраивать там какие-то мероприятия, где бы жители, э, живущие рядом, могли бы посещать и ходить на секции спортивные. И правда Почему? Да, и то есть концепция еще заключается в том, чтобы рассмотреть даже в социальной инфраструктуре вот это двойное назначение и использовать по максимуму здания, чтобы люди далеко не ездили. Мне кажется, что это тоже очень важно. Здесь, конечно, силами застройщика сложно что-то решить, это должна быть воля свыше, но это точно интересная мысль, которую стоит, я думаю, рассмотреть.
2: Ну, слушайте, вот еще одна история в концепцию 15-минутного города. Вы полагаете, Петербург в общем и целом? Это вопрос на самом деле к обоим. Ну, наверное, Дмитрий, вы полагаете, Петербург готов к тому, чтобы. Вот прямо сейчас, сегодняшний Петербург, готов к тому, чтобы быть одним из городов. Кстати говоря, эта концепция абсолютно точно, плотно живет и в Париже, и в Лондоне. Но это уже там есть. У нас Петербург готов к тому, чтобы жить этой концепцией.
0: Сто процентов мы этой концепции не сможем соответствовать сейчас. Вот
2: реалистичный взгляд человека на жизнь.
0: То есть основные все-таки притяжения мы можем, и мы обязаны даже сделать для людей рядом с их местом жилья. Но так или иначе, бизнес-центр, они располагаются определенными такими кучками в городе, и это все-таки их не так много, как бы хотелось. То есть притяжение работ, их они централизованы в городе. И вот это сложнее всего перевести бизнес из центра куда-то на край.
2: Ну есть еще, я думаю, такая проблема, как, ну, я не знаю, те же самые какие-нибудь пятизвездочные рестораны, которые единичные, я имею в виду, не сетевые, которые, наверное, с большим трудом открываются где-то вдали от центра или исторических районов. И, наверное, таких наименований можно перечислить. Достаточно много да, направлений бизнес-деятельности, не только рестораны. Но в любом случае, Петербург, очевидно, должен все-таки стремиться к этой цивилизованной да, эволюционной модели 15-минутный город. Спасибо большое, Дмитрий Сухотин, генеральный директор проекта ЖК Огни и залива, группа компании «БФА Development, и Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости КВС. Господа, спасибо большое. Это был познавательный разговор. Спасибо. спасибо. Благодарю.